0: sur écoute la France s'est désindustrialisée c'est un scandale pourquoi est-ce un succès parce que ce pays est malade confiance aux lecteurs et aux citoyens encore faut-il en avoir l'envie je m'en fous complètement débat que je trouve très important je peux tout faire même à la vaisselle voilà Le président de la République, en France, est élu au suffrage universel. Ça veut dire quoi, déjà Qu'il est élu par chacun d'entre nous lors de l'élection présidentielle. Ah oui, voilà Et cette forme d'élection, qui lui donne une légitimité très importante, s'accompagne de pouvoirs considérables. Si on compare, le président a beaucoup plus de pouvoirs que les chefs d'État ou les chefs de gouvernement des autres pays occidentaux. Certains disent que c'est le père de la nation. L'expression est bête parce que nous ne sommes pas des enfants. Et si un jour, une femme est élue à l'Élysée on parlera de quoi De la mère de la nation, de la nation qui a perdu son... Les pouvoirs du président de la République sont définis par la Constitution. La Constitution, c'est la règle du jeu de la politique. Oui, merci. À l'article 13, il est dit qu'il nomme aux emplois civils et militaires de l'État. La formule est brumeuse, elle ne nous renseigne pas beaucoup, mais ça veut dire concrètement, et c'est très important, qu'en Conseil des ministres, le président de la République nomme les préfets, les recteurs, les ambassadeurs, les chefs d'état-major dans l'institution militaire. Autant de femmes et d'hommes qui font tourner l'immense appareil de l'État et qui lui sont d'une certaine manière redevables. Le président de la République est aussi chef des armées. C'est lui qui détient le pouvoir d'actionner l'arme nucléaire. Et il est aussi le patron de la diplomatie, c'est-à-dire qu'il est le visage de la France à l'étranger. En politique intérieure, c'est lui aussi qui nomme le Premier ministre sans rien demander à personne. Et à travers ce Premier ministre qu'il a choisi, c'est aussi le président qui nomme les autres ministres. Le seul contre-pouvoir réel au chef de l'État, c'est l'Assemblée nationale. Les députés sont eux aussi élus au suffrage universel. Ils représentent le peuple, ce qui est évidemment très fort. Mais imaginons un conflit entre ces deux autorités, le président de la République et l'Assemblée nationale. Qui a le dernier mot Le Président. Bah oui, normal. Pourquoi Parce qu'il peut dissoudre l'Assemblée nationale en cas de désaccord politique ou en cas de crise grave dans la société. Cela s'est produit par exemple en mai 68. Le Président peut dissoudre l'Assemblée nationale, renvoyer les députés devant les électeurs pour que les électeurs, les citoyens français, tranchent le débat qui oppose les deux autorités ou bien disent quelle voie il faut suivre. Si on reprend l'exemple de mai 1968, le général de Gaulle, président de la République, dissout l'Assemblée nationale et les Français reconduisent à l'Assemblée nationale une majorité favorable au président de la République et donc hostile aux manifestants de mai 68. Le président de la République, finalement, ne s'efface que devant les électeurs. Valéry Giscard d'Estaing en 1981, Nicolas Sarkozy en 2012, François Hollande en 2017, auraient bien poursuivi leur action à l'Élysée. Mais les électeurs en ont décidé autrement. Et et les présidents se sont inclinés. C'est la preuve ultime que nous sommes bien dans une démocratie. Ben voilà. La toile sur écoute.